0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Hana mitai, seichu saite Hola a todos apreciados oyentes del Hanasaki Podcast creciendo con Japón. ¿Qué tal estáis? wa te Chanto Aquí una frasecilla en japonés para darle un toque oriental al podcast. Eh, como sabéis, todo lo que hablamos aquí, todos esos pequeños mensajes ocultos que os doy en japonés, os los dejo luego en las notas del programa para que aquellos que se queden con la curiosidad puedan saberlo. Y cualquier cosa que mencione que pueda ser relevante también lo incluiré ahí en las notas. ¿vale? Esas notas se publican en mi blog, en marcoscartagena.com, en la entrada de cada uno de los, de los episodios. Hoy vamos a tocar el pilar paz interior y si me da tiempo hablaré de tres cosas que podéis hacer para alcanzar una mayor serenidad que en este mundo tan acelerado en el que vivimos buena falta nos hace, ¿no? Todos estamos de acuerdo con eso. Bien, pues vamos a empezar con la primera. La primera es la risa. Sí, la risa. Esto es sencillo, pero eh, me gustaría dedicar una parte de este programa a hablar sobre lo importante que es que nos riamos más. Y que aprendamos a reírnos más. Porque hay de verdad gente por ahí en el mundo que apenas se ríe. Y que lleva una cara larga siempre así. Que lo ves que parece que está enfadado. Cuando en realidad no lo está, pero esa cara evidencia como esa emoción. Y yo creo que también es porque a esas personas les falta reírse un poco. Y es que eh, la risa incluso se considera como una terapia para curar a personas. Hay médicos que aplican lo que llaman la risoterapia. Y en algunos hospitales del mundo se utiliza y se ve que los enfermos que que se ríen más mejoran antes, se ponen mejor antes. No es que la, la risa de por sí te vaya a curar una enfermedad concreta, sino que, que tu cuerpo se pone en un estado en el que tu sistema inmune es más fuerte, más resiliente... Y te curas antes. El cuerpo tiene una capacidad de regeneración enorme. Y es importante que nos mantengamos en ese estado, que nos, que, que le dé al cuerpo su máxima capacidad, su máxima fuerza para re regenerarse antes. Y aparte también nos alegra el corazón. Cuando nos reímos es como si todo lo demás, todo lo malo, todas esas, esas cosas que, que a veces nos pesan y llevamos como una carga encima, se disipen de una forma... ¡Pum! como si se fueran en ese momento ni existieran. Y no es que desaparezcan, luego los problemas hay que enfrentarlos y las opciones hay que trabajarlas. Pero la risa nos cambia el humor, nos cambia el estado y nos da más fuerza a hacer todo eso. A mí una cosa que me sorprendió de Japón es que son auténticos amantes de reírse. O sea, les encantan los programas de humor, todo lo que tiene que ver con la risa. De hecho, a un japonés, si quieres ganártelo, hazle haz reír. Y con eso lo tienes en el bolsillo. Eh, son, pues eso, devotos de, de tratar de alegrarse, ¿no? de, de disfrutar de ese momento, de cortar el chip y, y desconectar de, de aquello que a lo mejor les está un poco chafando y comenzar con un, con un nuevo estado. Eh, de hecho, allí los cómicos, los, los que son trabajan de cómico, son mm, personas muy bien pagadas y, y con mucho reconocimiento. O sea, hay auténticos celebrities que son cómicos. Además, allí en Japón hay un tipo de, de programas que son así como de tertulias, que van comentando cosas, y en esos programas siempre tienen algún humorista ahí eh, para dar los toques de humor a lo largo del programa. Eh, es una cosa como constante. Eh, luego, eh, hay gente que de verdad son personas muy reconocidas y su, su profesión es hacer reír. O sea, los cómicos allí en Japón son... Eh, es una gente que sabe hacer reír a los japoneses es una persona muy apreciada. Muy apreciada. Allí eh, los japoneses tienen diferentes eh, tipos de de programas y como de risa de humor, hay algunos que son un poco pues, como lo diría eh, desde el punto de vista occidental se si pueden ver incluso un poco crueles pero eh, una vez una, una japonesa, una amiga mía que conocí aquí en España me dijo que los japoneses les hacen mucha gracia cuando ven sufrir a otro, y bueno, esta frase hay que matizarla, porque no es que le vean sufrir de verdad, sino las bromas estas que, que a lo mejor le hacen una broma como pesada a alguien y sabéis que no le ha pasado nada, pero te hace gracia verle envuelto en esa situación. Y de hecho han llevado a un paso más ese tipo de humor, porque eh, hay unos programas que me parecieron muy graciosos y que solo he visto en Japón, que hablaban, o sea, los cómicos, los cómicos estos famosos que hay, eh, iban al programa y tenían que no reírse, ellos, el, 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 digamos, la dirección del programa iba a tratar de hacerles reír de todas las formas. Y tenían una serie de sketches programados en los que ellos tenían que estar ahí viéndolos y no reírse, aguantarse la risa. Entonces la escena ocurre como en una clase. Si ellos fueran alumnos de una clase están sentados en sus pupitres y les van poniendo cosas, van apareciendo diferentes eh, actores que entran y hacen sus sketchs y ellos tienen que evitar reírse. Porque como se rían pierden. O sea, en el momento en el que alguien se ríe, son una, una bocina bob", y sale eh, un, como un par de japoneses con una capucha, o sea, encapuchados, con, un, con una madera así fina, entonces, el, el humorista que se ha reído tiene que, es, que ponerse eh, en cuclillas y le pegan con la, con la varilla en el culo. Entonces, eh, están todos intentando reírse porque además le, les dan fuerte. Eso ¿eh? sea, no es una cosa que... Luego, en, en las notas del programa también colgaré un vídeo que a mí me hizo especial gracia en el que sale esto que os estoy comentando. La verdad que es muy gracioso porque, a ver, sabes que ellos están ahí por voluntad propia y si te ríes cuando los ves sufrir, pero sabes que no que no es un sufrimiento de estos que, que sea malo. ¿no? Es un sufrimiento sano, como se dice. Una de las sugerencias que me gustaría haceros es que incluyáis en vuestra agenda planes para reír. O sea, planes que estén enfocados en, en que os vayáis a reír, que vayáis a disfrutar de ese momento y que vayáis a soltar carcajadas. ¿eh? No reírse en plan una, una sonrisita en la cara, sino carcajadas, de, de reírte bien reído. Y podemos hacer cosas como, por ejemplo, si vamos a elegir, no siempre, pero si vamos a elegir una película de estas que te va a dejar mal cuerpo y una de risa, una graciosa, pues cógela de risa y, y ríete. O queda con amigos con los que sabes que vas a pasar un buen rato, no con esos amigos con los que vas a estar ahí hablando de temas que te van a sacar incluso peor, que estás ahí discutiendo, que vas a estar pues tocando cosas que no te van a aportar esa dosis de energía de risa y de disfrute ¿no? hay gente con la que te ríes más hay gente que son pues eso, que tienen ese toque que dan sus chistes, sus gracias y cuando estás con ellos sabes que te vas a reír pues queda más con esas personas o luego por ejemplo también puedes ir a ver un monólogo en directo de un humorista que eso es muy gracioso porque además te metes en la dinámica de la risa todo el mundo riéndose y tú sin querer también te ríes más o sea Planes que además sean positivos, porque también ver vídeos de gatitos en Facebook o memes en el, en el móvil está bien y no digo que no lo hagamos, pero tampoco podemos pasarnos el día enganchados a esas plataformas para buscar la risa. ¿no? Hay otras fórmulas que son, yo creo, desde mi punto de vista, más saludables y que podríamos intentar aplicar. Así que mi recomendación es que esta semana... Intentéis meter en la agenda, aunque sea un pequeño plan de risa, una película de risa o alguna cosa que os ayude a soltar carcajadas y a ver qué tal os sienta. Y que además lo hagáis de forma más habitual. El siguiente punto es el plan relax. El plan relax es algo que también un poco adquirí en Japón de todo mi tiempo allí. Yo, eh, una de las cosas que más me gustaba cuando estaba en la ciudad de Kyoto, en ese primer año que vivía allí, fue ir a, a los templos. De verdad, los templos japoneses, con sus jardines, con esos eh, suelos de tatami, esas estructuras de madera, todo de forma minimalista, limpio, sencillo, agradable, me hacía sentir muy bien. Y, y al principio yo veía cómo los japoneses iban a lo mejor solos o, o, con, o en pareja, no, no mucha gente, y se sentaban en el suelo de aquel tatami de los templos a contemplar el jardín, a disfrutar de ese momento de calma, a, a estar simplemente relajados, con, observando algo bonito de la naturaleza, porque además la naturaleza da mucha paz. Y lo hacían como, como un plan, venga, vamos a ir al templo y vamos a estar allí tranquilos un rato. Yo empecé a practicarlo y de hecho tengo lo que son mis rincones favoritos de, de Kioto porque allí es la que fue la capital de Japón durante 11 siglos eh, donde se desarrolló la gran parte de, de toda su eh, industria del, de los templos, de la religión y bueno, hay lugares hermosos por cualquier sitio. Pues eh, yo elegí dos templos, uno que se llama el Templo de Shoren y el templo de Enkoyi, que son auténticos remansos de paz, que son lugares con, con mucho encanto, muy hermosos, que solo de estar allí ya te hace sentir como en un estado diferente, como si toda la vibración cambiase y, y de repente la serenidad se apodara se apoderase de tu cuerpo. Y empecé a hacerlo. Simplemente me iba al templo, incluso a, a los mismos varias veces, me llevaba un libro o simplemente me dedicaba a contemplar el jardín y me sentaba súper bien. Me sentaba muy bien cuando salí de ahí, salía como renovado. Y desde entonces empecé a incluir ese tipo de actividad en mi vida diaria, el plan relax. Y es hacerlo de forma intencionada, es tratar de coger un espacio de tiempo, no todos los días, porque eso es imposible, pero a lo mejor una vez por semana, una vez cada dos semanas, si es que vas muy muy apurado pero que ese tiempo sea para relajarte. A, a mí también hay otro de esas costumbres japonesas que creo que viene muy bien en este sentido y es que allí están súper extendidos lo que son los onsen, los baños termales japoneses. Y allá donde vayas tiene que haber onsen. Y luego están los sento, que son los baños públicos que están distribuidos por toda la ciudad. Cada barrio tiene su propio sento y son como onsen pero un poquito más del uso diario ¿no? No, los onsen tienen un poco más de encanto, así están hechos como algo más en plan balneario y los sento es más de ciudad pero aún así, cada sento tiene su cosa y estar allí ya te relaja porque tú, tú vas al, al baño público, te aseas primero te duchas, te, te limpias y después tienes las piscinas de agua caliente, que está bastante el agua bastante caliente, pero te metes allí y, y todo el mundo está como callado, en silencio, disfrutando del baño. En ese instante solo está ese agua caliente. Luego tienen algunas de agua fría para el contraste, diferentes tipos de piscina. Si vas a un centro más grande o más pequeño, pues tienes un poquito más de variedad. Pero cualquiera que haya estado en Japón y los haya probado se ha quedado enganchado. Ya, ya os digo que muchos de los viajes que, que organizamos en Descubriendo Japón siempre llevamos a los viajeros a los onsen y es uno de los recuerdos con los que mejor se quedan. Y luego cuando vuelven a Japón ya te preguntan ¿dónde está el onsen más cercano? Pues yo eh, me volví un adicto y por lo menos iba una vez a la semana. Y ese momento en el onsen me sentaba también muy muy bien al cuerpo, no solo porque tiene sus propiedades eh, curativas, no el hecho de meterte en aguas termales, de, de depurarte un poco el cuerpo y limpiarte ahí con ese agua, pero además tiene propiedades para la mente, para relajarte, para ponerte en un estado en el que las cosas te afecten menos. Y es que cuando tenemos ese equilibrio, cuando tenemos esa paz interior, todo lo que hay a nuestro alrededor, que es lo mismo de siempre, nos afecta menos y somos más capaces de apreciar la realidad como realmente es y no como nuestras percepciones alteradas a veces nos dicen que es. Yo personalmente, desde que regresé de Japón y después de, de todos mis viajes allí, trato de incluir el plan relax en mi vida. Incluso voy a ir un poquito más allá. Una vez escuchando uno de los podcasts de Sergio Fernández, que bueno, aquellos que no lo conozcan, ¿eh? es el escritor del libro Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia y muchos otros libros. Es un buen amigo mío, tengo la fortuna de conocerle. De hecho, él vino conmigo a Japón y yo, como podcaster que soy, eh, también soy un gran consumidor de podcast. Entonces yo escuchaba todos sus programas y una vez dijo algo que a mí se me quedó marcado y es el que una vez al año eh, hagas tu isla de libertad, o sea, busques tu isla de libertad y esa isla de libertad es que te vayas tú solo a un sitio inspirador, un sitio bonito, pues si tiene una naturaleza exuberante, yo creo que casi mejor. Y te vayas para reflexionar, para pensar, para calmarte, para desconectar, pero tú solo. O sea, También puedes hacer viajes con la familia, viajes con los amigos, y eso está genial y hay que hacerlo. Pero de vez en cuando hay que dedicarse un poquito de tiempo a uno mismo. Y te vas tú. No pasa nada. no. Nadie tiene por qué sentirse mal porque quieras tener un tiempo para ti. De hecho, si hay un problema porque tú te quieras ir eh, unos días, tampoco hablamos de que te tengas que ir un mes, pero bueno, si te vas un en fin de semana o cuatro o cinco días o, o unas semana, o sea, no hay una duración estipulada, pero te vas tú solo y hay problemas con eso, pues ahí hay, hay algo que trabajar, ¿no? algo en pareja o, o en amigos que hay que trabajar y en ese tiempo pues eso hagamos muchos planes relax eh, reflexionemos sobre la vida sobre cómo ha ido el año eh, sobre lo que queremos lograr el próximo año un poco revisemos nuestros objetivos y que sea pues eso una isla de libertad una isla de de, de punto final y inicio de otro ciclo y eso hacerlo una vez al año Eh, quiero hablar sobre algo que no aprendí en Japón, aprendí fuera de Japón, pero que luego mirándolo sí que acabé viendo que quizás sin querer ellos también lo hacían. Y es el prepararse para la transición. Vale, ¿Y qué significa esto de prepararse para la transición? Pues mirar, a lo largo de un mismo día ocurren muchos momentos y cada momento es diferente. Cada momento requiere que lo afrontemos con una mentalidad diferente, quizás con una actitud diferente. No es lo mismo estar en el trabajo, en una reunión con, con otras personas de otra empresa en que tienes que presentar un producto o un servicio, que estar en tu casa con tus hijos. No es lo mismo. Y como no es lo mismo, debemos de estar mentalizados para esa, ese diferente, diferente actividad. Por eso es importante que hagamos ese, esa transición y la hagamos de forma consciente. Bien. Pues aquí va el tip. Imagínate que acabas de salir del trabajo y vuelves a casa y vas a ver a tu pareja y a tus hijos si los tienes. ¿Ok? Pues es muy importante que hagamos ese cambio, pero que lo hagamos, como he comentado, de forma consciente. Que pensemos en que vamos a esa nueva actividad y con qué energía, con qué forma, con qué actitud deberíamos de empezar. Eso para que funcionara bien. Y dejar atrás la, la actividad anterior. Si hemos estado en el trabajo, pues eso hay que cortarlo. Y hay que cortarlo con intención. Podemos cerrar los ojos antes de entrar en casa, respirar varias veces y pensar en lo que va a ocurrir a, en, a partir de, de que abramos la puerta y cómo nos gustaría ser, cómo nos gustaría actuar, qué nos gustaría decir en ese momento. Si vamos a ver a, a nuestro hijo porque va a venir corriendo a abrazarnos, pues abrazarlo con todas las ganas, disfrutar de ese momento de llegar a casa. Porque si entras con la mente todavía puesta en la actividad anterior, con todas las historias del trabajo, con todas las historias que has tenido que, que afrontar antes y todavía están en tu mente dando vueltas, cuando venga ese niño a, cor, corriendo por ti a abrazarte, no lo vas a abrazar igual, vas a estar en otro lugar. O con, con una actitud que no es la propicia. Yo cuando escuché este, esta recomendación me pareció bueno que, que podía funcionar, pero cuando la apliqué me di cuenta de hasta qué punto sirve, ¿no? hasta qué punto ayuda a tener más claridad mental y, y sobre todo a estar más en el presente. Si vas a dejar de estar con tus hijos y, y vas a cambiar al trabajo y vas a tener que tener una actitud un poco más proactiva, más de echarle ganas para adelante, eh, de hacer cosas y de estar un poco más en la faena, pues también corta el ciclo. Deja atrás ese momento con la familia y ponte en el momento actividad, en el momento de vamos a darlo todo, vamos a sacar aquí adelante este proyecto, este otro, y, y ponte en modo con la actitud que hace falta para que eso salga bien. ¿Mm? Es que es pararse, cerrar los ojos, respirar varias veces y prepararse para el cambio. Y eso lo repetimos con cada cambio medianamente importante que haya a lo largo del día. Si vamos a ver a los amigos y vamos a pasar de haber estado eh, trabajando, pues también es un cambio diferente. No es la misma actitud con la que vas a entrar con los amigos que con lo que vas a entrar con la familia. Quizás con los amigos vas a estar un poquito más eh, gracioso de, de tocar el humor, de, de reírte. Que no digo que eso no lo hagamos con la familia, pero es como un, un plan diferente, es una energía diferente y deberíamos de prepararnos para ella. De tal forma que sepamos separar cada una de las actividades que hay en nuestra vida y hagamos ese break, mini-break, entre una y otra. Y de esta forma yo estoy convencido de que le vais a poder sacar mucho más partido a cada una de las cosas que hagáis. Y además vais a tener un estado más equilibrado, más tranquilo, más zen y con mayor paz interior, que es lo que buscamos. Yo, de verdad, os animo a que lo probéis, que esto no cuesta nada, que mañana... Cuando empiece el día lo tengáis en vuestra cabeza y hagáis esas transiciones, a ver qué tal os sienta. Y si queréis comentármelo, queréis escribirme un mensaje para decirme si os ha funcionado o si no, o lo que sea, ya sabéis que podéis encontrarme en mis redes como Instagram o Facebook por Marcos Cartagena. Y de momento siempre contesto a todos los mensajes porque todavía el tiempo me lo permite. Espero que en el futuro siempre pueda seguir haciéndolo, pero ya sabéis que ahí me tenéis de forma cercana que podéis contactar conmigo y para mí será un placer estar a vuestro lado o, o matizar cualquier cosa que me queráis preguntar. Y con esto terminamos este episodio que hablamos sobre tres recursos que podéis aplicar en vuestra vida para tener un poquito más de paz interior y por supuesto hay muchos más eh, algunos de los que he comentado están en el libro, otros no porque ya sabéis que el sistema Hanasaki va creciendo, es una cosa que nunca he dejado de hacer siempre que he visto algo que podía aportar valor a uno de esos pilares pues lo he ido incluyendo pero poco a poco iremos comentando más, de momento tenemos nueve pilares sobre los que hablar, que son los nueve del sistema Hanasaki, y os iré entregando esas ampliaciones del sistema poco a poco. Y espero que estéis conmigo aquí escuchándome para poder recibir todo eso que yo creo que puede ayudar a tener una vida mejor y ese es el objetivo del podcast. Si te ha gustado el episodio, recomiéndaselo a alguien que creas que le puede servir porque a mí eso me va a ayudar un montón. Muchas gracias y nos vemos de nuevo la semana que viene. Un saludo. Sayonara, minasan. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iBox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscantagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, Matakondo, Soremade o Genki Dene.